0: Witam Was bardzo serdecznie w siódmym i już ostatnim dniu urodzinowego tygodnia mojego kanału. Na zakończenie przygotowałam dla Was historię tajemniczej kobiety z wydm. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj przeniesiemy się do lat 70. do Provincetown w stanie Massachusetts. W tym czasie miejsce to było znane z wielu rzeczy. Malowniczego Cape Cod z pięknymi plażami, bogatego życia nocnego ze względu na liczne kluby oraz przyjazności dla społeczności LGBT. Provincetown miało również swoją mroczną stronę. Wiele barów i klubów prowadzonych było przez gangsterów, a przestępczość zorganizowana również nie ominęła tego miejsca. Mimo wszystko nikt jednak nie spodziewał się, że to właśnie w tym miejscu odkryta zostanie potworna zbrodnia, o której głośno będzie przez kolejne pół wieku. 26 lipca 1974 roku był pozornie zwyczajnym dniem. Dwunastoletnia Leslie Metclaw spacerowała tego dnia z psem swojej przyjaciółki nieopodal wybrzeża. W pewnym momencie pies pobiegł w bok i gdy dziewczynka poszła za nim, zobaczyła nagą kobietę leżącą na zielonym kocu. Początkowo ciężko jej było uświadomić sobie, co właściwie zobaczyła. Pozornie zwykły obrazek, kobieta opalająca się na plaży. Ale coś tu nie pasowało. Nie reagowała, gdy pies ją obwąchiwał. Wyglądała też dość dziwnie. Po chwili Leslie uświadomiła sobie, że kobieta jest martwa. Oczywiście natychmiast pobiegł go po pomoc. Ciało kobiety leżało na połowie zielonego koca. Wyglądało to tak, jakby go z kimś dzieliła. Jej głowa leżała na złożonej parze dżinsów i niebieskiej bandanie do włosów. Lewa strona jej czaszki została zmiażdżona. Jednak nie to było najbardziej przerażające. Jej głowa była niemal całkowicie odcięta od jej ciała. Później uda się ustalić, że ktoś musiał dokonać tego strasznego czynu za pomocą przedmiotu podobnego do wojskowego szpadla, służącego do okopywania się. Obie ręce kobiety zostały odcięte, a w miejscu, w którym powinny leżeć, ktoś usypał małe stosiki sosnowych igieł. Już na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że kobiecie brakuje również kilku zębów. Zarówno brak rąk, jak i pojedynczych zębów doprowadziło do przekonania, że zabójca mógł usunąć te części ciała, żeby utrudnić jej identyfikację. Sekcja zwłok wykazała, że to właśnie zmiażdżona czaszka była przyczyną śmierci kobiety, ale nigdy nie znaleziono broni. Zmarła od kilku dni do trzech tygodni przed swoim odnalezieniem. Jej ciało było w znacznym stadium rozkładu. Kobieta została też zgwałcona, najprawdopodobniej jakimś kawałkiem drewna, już po swojej śmierci. W żołądku miała też kawałki niestrawionego burgera i frytek, co sugeruje, że krótko przed swoją śmiercią była w pobliskim miasteczku. Oprócz tego, że kobiecie brakowało kilku zębów, stan jej uzębienia był bardzo dobry, a nawet więcej – Miała bardzo rozległe i dobrze wykonane wypełnienia ze złotymi koronkami, w jak to określono nowojorskim stylu. Wartość tych prac dentystycznych wyceniono na od 5 do 10 tysięcy dolarów. W tamtym czasie mało kogo byłoby na to stać, więc od razu nasunęła się myśl, że przynajmniej w pewnym momencie swojego życia ta kobieta musiała być bardzo zamożna. W każdym razie musiała mieć jakiś dostęp do sporych pieniędzy. Na ciele kobiety nie było żadnych siniaków czy śladów po walce. Na miejscu znalezienia jej ciała również nie było żadnych oznak szarpaniny, a jeżeli dołożymy do tego fakt, że leżała na połowie koca, jakby go z kimś dzieliła, policjanci doszli do wniosku, że mogła znać swojego mordercę. Albo przynajmniej mogła spać w momencie ataku. Kobieta miała rude włosy zawiązane w kucyk. Była wysportowana, średniego wzrostu i miała od 20 do 50 lat, ale raczej była w dolnej granicy tych widełek. Jej paznokcie pomalowane były na różowo. I tak naprawdę nie było wiadomo nic więcej. Wydawało się, że nikt jej nie zna, nikt jej nie widział ani nie kojarzy. A jednak została zamordowana. Zabójca był na wolności i trzeba było go jak najszybciej znaleźć. Policja wraz z psami i licznymi ochotnikami przeszukała okolice, jednak nie znaleziono ani rąk kobiety, ani żadnych innych dowodów. Na miejscu, w którym znaleziono ciało, odkryto dwa ślady stóp oraz ślady opon, około 45 metrów dalej. Teren ten był parkiem, więc rejestrowano numery każdego samochodu, który do niego wjeżdżał, ale sprawdzenie ich nic nie dało. Na pobliskiej wydmie znaleziono napis głoszący SOS, ale śledczy uznali, że nie miał żadnego związku ze sprawą. Próbowano prześledzić jej ostatnie kroki, ale ze względu na to, że mogła umrzeć nawet trzy tygodnie przed znalezieniem ciała, było to bardzo trudne. Ciężko wymagać od kogoś, żeby po prawie miesiącu pamiętał przypadkową kobietę, którą na przykład minął na ulicy. Policjanci przejrzeli setki albumów ze zdjęciami zaginionych kobiet, ale żadna z nich nie pasowała. Skontaktowali się również z tysiącami dentystów, którzy mogli wykonać dla niej te nietypowe prace stomatologiczne. Wytypowano 50 pacjentek, ale ostatecznie porównanie ich kart dentystycznych z zębami denatki również nie przyniosło żadnych skutków. Nie udało znaleźć się dokumentacji dentystycznej pani Wydm. To właśnie jako Lady of the Dunes, czyli Pani Wydm, kobieta stała się znana. Szybko zaczęto zastanawiać się, czy ręce kobiety zostały usunięte, ponieważ miała ona kryminalną przeszłość. W takim przypadku władze miałyby dostęp do odcisków palców, które mogliby porównać z odciskami zamordowanej kobiety. Wysunięto teorię, że kobietą mogła być 24-letnia Rory Jean Kessinger która faktycznie była dość podobna do Denatki. Była nawet podobnego wzrostu i w odpowiednim przedziale wiekowym. Rory uciekła z domu w wieku 15 lat, była narkomanką i pod różnymi pseudonimami okradała banki. W końcu została aresztowana w 1973 roku, ale uciekła z aresztu i wydaje się, że nikt jej więcej nie widział. Istniało całkiem spore prawdopodobieństwo, że to właśnie jej ciało znaleziono. Niemniej pierwsza ekshumacja pani Wydm miała miejsce w 1980 roku. Wtedy odzyskano jej czaszkę, żeby wykonać glinianą rzeźbę jej twarzy, ale nie był to jedyny powód. Udało się również uzyskać próbkę jej krwi, które porównano do żyjących krewnych Rory Kasinger. Wyniki nie były jednak jednoznaczne nie można było ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że zwłoki należały do niej. Warto jednak dodać, że był to pierwszy przypadek w historii Massachusetts, w którym ciało zostało ekshumowane tylko po to, żeby dokonać jego identyfikacji. Dopiero kilka lat po znalezieniu ciała, już po tej pierwszej ekshumacji, wykonano pierwszą rekonstrukcję twarzy pani Wydm. W tamtym czasie można powiedzieć, że bardzo modne wśród policji było wykonywanie glinianych podobizn głów niezidentyfikowanych osób. Taką podobiznę wykonano również pani Wydm, ale niestety nie doprowadziła do ustalenia jej tożsamości. Nikt nie rozpoznał swojej siostry, sąsiadki, koleżanki czy córki. A nawet jeżeli rozpoznał, to szybko udawało się wykluczać kolejne takie tropy. Przez lata policja w Provincetown wielokrotnie publikowała różne rekonstrukcje twarzy i portrety Pani Wydm. Oczywiście technika szła do przodu, więc każdy z nich powinien być coraz dokładniejszy, więc za każdym razem miano nadzieję, że to właśnie ten najnowszy portret doprowadzi do przełomu. I faktycznie zgłaszały się różne osoby, które twierdziły, że rozpoznają tę kobietę. 29-letnia Carol Luis Rodriguez zaginęła ze Spencer w stanie Massachusetts w 1973 roku. W dniu swojego zaginięcia pokłóciła się z kierowcą samochodu, którym jechała i postanowiła wrócić do domu autostopem. Zadzwoniła do swojej współlokatorki, że wróci do domu beżowym sedanem, ale nigdy do niego nie dojechała. Carol zaginęła niedaleko miejsca, w którym znaleziono ciało pani Wydm, ale fizycznie nieco się od siebie różniły. Karol miała brązowe włosy z blond pasemkami, nosiła okulary i miała przekute uszy. Jasne, że kolor włosów mogła zmienić, ale dziurki w uszach od kolczyków, nawet jeżeli by jej zarosły, to pewnie zostawiłyby ślad. Już nie mówiąc o tym, że są małe szanse na to, że przeżyła gdzieś ten rok od swojego porwania. Chociaż oczywiście nie jest to niemożliwe. Niemniej wydaje się, że to nie Karol była panią wydm. 27-letnia Sandra Place była żoną i matką dwójki małych dzieci mieszkającą na Wyspach Dziewiczych. Wcześniej mieszkała w Nowym Jorku i wydaje się, że tak bardzo tęskniła za dawnym życiem, że w maju 1974 roku z własnej woli porzuciła rodzinę i do niego wróciła. Przynajmniej tak powiedziała swojemu mężowi przed wyjazdem. Jej samochód został później znaleziony, porzucony na poboczu, ale jej torebki nie było w środku. Miała pieniądze na bilet do Nowego Jorku, ale nie udało się ustalić, czy była pasażerką jakiegoś lotu. Sandra była trochę niższa niż pani Wydm, ale poza tym były do siebie bardzo podobne. Zakładając, że faktycznie udało jej się dotrzeć do Nowego Jorku, zaledwie na dwa miesiące przed odnalezieniem zwłok, mogła być to ona zwłaszcza, że w Nowym Jorku nie miała lub nie skontaktowała się z żadną rodziną czy przyjaciółmi, a samotna kobieta w tak ogromnym i niebezpiecznym miejscu narażona jest na różne sytuacje. Niemniej rodzina Sandry wciąż ma nadzieję, że kobieta żyje i że pewnego dnia uda im się ją odnaleźć. Historia pani Wydm bardzo szybko stała się wręcz miejską legendą, Wszyscy w okolicy o niej wiedzieli i ludzie naprawdę chcieli rozwiązania tej sprawy. Dodatkowo w utrzymaniu popularności tej sprawy w latach 80. Pomogły programy telewizyjne takie jak Unsolved Mysteries i Hunting Evidence. W jednym z nich próbowano uzyskać nawet odpowiedzi za pomocą różnych technik paranormalnych. Programy te przyniosły policji różne nowe tropy od telewidzów, ale również żaden z nich nie pomógł w ustaleniu tożsamości tajemniczej kobiety. W 1987 roku na policję zgłosiła się Kanadyjka, która twierdziła, że około roku 1972 była świadkiem, jak jej ojciec udusił kobietę w Provincetown. Kanadyjskie władze poinformowały o tym policję w Massachusetts, ale gdy śledczy zaczęli badać ten trop, nie udało im się dotrzeć do tej kobiety. W międzyczasie wyprowadziła się i nie byli w stanie dotrzeć do jej nowego adresu. Mniej więcej w tym czasie na policję zgłosiła się również pisarka kryminałów Sandra Lee, która w 1974 miała 9 lat. Kobieta powiedziała, że spędzała z rodzicami wakacje w Provincetown w lipcu 1974 roku i znalazła ciało pani Wydm dwa dni wcześniej niż zrobiła to Leslie. Powiedziała... Spojrzałam w zarośla i zobaczyłam na tamten moment najbardziej makabryczny widok, jaki kiedykolwiek widziałam. Jako dziewięciolatka bała się jednak o tym komukolwiek powiedzieć. Nie udało się ustalić, czy faktycznie jako pierwsza osoba znalazła panią wydm, ale jej zeznanie wiąże się z podejrzanym w tej sprawie. Whitey Balger był gangsterem znanym z usuwania zębów swoich ofiar, aby te nie zostały zidentyfikowane. Z drugiej jednak strony nie jest to coś typowego jedynie dla Balgera. Wielu gangsterów tak robiło. Jednej ze swoich ofiar, Debbie Davis, usunął jednak nie tylko zęby, ale i ręce, a następnie porzucił jej ciało w odległym miejscu. Dokładnie coś takiego przytrafiło się pani wydm. Wiele lat później, gdy FBI schwytało go w 2011 roku, pojawili się również świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli go w Provincetown w lipcu 1974 roku w towarzystwie kobiety, która przypominała panią wydm. Dodatkowo nosił buty w rozmiarze dziesiątym, więc właśnie takim, jakie ślady znaleziono przez włokach. co oczywiście również mogło być jedynie zbiegiem okoliczności. Wróćmy jednak do Sandry Lee. Według niej, jej ojczym miał powiązania z White Balgerem. Często bywali w barze, który oferował swoim klientom zielone koce i ręczniki. Pamiętała o tym, bo jej ojczym często wracał do domu z takim właśnie kocem. Oczywiście to również mógł być zwykły przypadek. Balger został w końcu skazany w 2011 roku. Wtedy już na swoim koncie miał tyle przestępstw, że pewnie nawet nie zapytano go o sprawę pani Wydm. Tym bardziej, że tak naprawdę poza zeznaniami Sandry, nic go z tą sprawą nie łączyło. Sam z siebie również nawet nie wspomniał o zwłokach kobiety. I nikt już nie wspomni, ponieważ został zabity w więzieniu w 2018 roku w wieku 89 lat. Oczywiście, nawet gdyby udałoby się w jakiś sposób udowodnić, że Balger nie miał nic wspólnego z tym morderstwem, nie oznacza to, że nie było powiązane z jakimś innym gangsterem. Balger nie był jedynym członkiem mafii na tamtym obszarze. Podobno w okolicy było bardzo wielu handlarzy ludźmi, ale tutaj chyba nie udało się wytypować żadnego innego nazwiska potencjalnego podejrzanego. Kolejna ekshumacja ciała Pani Wydm miała miejsce w 2000 roku. Tym razem udało się pobrać próbki DNA ze szpiku kostnego kobiety. Dzięki niemu udało się ostatecznie wykluczyć, że Panią Wydm była Rory Kessinger. Również w 2000 roku seryjne morderstwa Hayden Clark przyznał się do zamordowania Pani Wydm. W tamtym czasie odsiedlewał już dwa trzydziestoletnie wyroki za morderstwo sześcioletniej dziewczynki i 23letniej kobiety. Twierdził jednak, że zabił ponad 12 kobiet. Powiedział też, że powinni szukać w domu jego dziadków i faktycznie policjanci znaleźli w nim setki sztuk biżuterii należących do ofiar Clarka. Trzymał je jako swoje trofea. Nie znaleziono tam jednak żadnych ludzkich szczątków. Ostatecznie jednak, poza tym przyznaniem się, nie znaleziono żadnych dowodów łączących Clarka z tą sprawą. Jego pierwsza udokumentowana zbrodnia miała miejsce w 1986 roku, więc 12 lat po znalezieniu zwłok Pani Wydm. Szczegóły tych morderstw również były zupełnie inne niż w tamtym przypadku. Clark zabijał poprzez pchnięcie nożem i uduszenie. Był bardzo brutalny w swoich zbrodniach, ale nie usuwał swoim ofiarom żadnych części ciała. Do tego w 1985 roku zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną, więc mógł przyznawać się do morderstw, których nie popełnił, a nawet być święcie przekonanym, że mówi prawdę. Rok później pojawiła się kolejna obiecująca wskazówka w tej sprawie. 35-letnia Brenda Leffler Zniknęła ze swojego domu na Florydzie w maju 1974 roku. Zostawiła wiele swoich rzeczy, które teoretycznie powinna ze sobą zabrać, gdyby uciekała z własnej woli. W tym insulinę na jej cukrzycę. Na kuchennym stole leżała jednak kartka informująca o tym, że uciekła ze swoim chłopakiem. Z tym, że Brenda była mężatką. Oczywiście mogła mieć kochanka ale jej matka wierzy raczej, że została porwana, niż że uciekła z własnej woli. Brenda była wzrostu pani wydm i w jej przedziale wiekowym. Co ważne, z powodu artretyzmu miała skrzywiony jeden palec i często nosiła mnóstwo srebrnych pierścionków, które najprawdopodobniej zostawiły już trwałe ślady na jej palcach. Tak więc może ręce pani wydm zostały usunięte, żeby nie doprowadzić do jej identyfikacji na tej podstawie. Na sprawę pani Wydm natknęło się w 2001 roku jedno z dzieci Brandy i przekazało nawet próbki swojego DNA, żeby sprawdzić, czy kobieta mogła być jej matką. Co ciekawe, pierwszy test DNA pokazał dopasowanie w 100%. Dopiero drugi, bardziej szczegółowy, pokazał, że dopasowanie w rzeczywistości było mniejsze. W tamtym momencie nie było jeszcze możliwości wykonania dokładniejszych testów. Do tego potrzebna byłaby kolejna ekshumacja. Jednak dokumentacja dentystyczna Brendy również była prawie identyczna jak zęby Pani Wydm. Jednak Pani Wydm miała ząb, którego nie miała Brenda. Jestem ciekawa, czy w ciągu tych ponad 20 lat ponownie porównano DNA Brendy z DNA Pani Wydm i jakie były wyniki. Jeżeli porównano i nie ma na ten temat żadnych wiadomości w mediach, to pewnie wykluczono, że znaleziona kobieta to Brenda. Jednak jest to bardzo ciekawe, że w początkowych testach DNA było tak zgodne i do tego dokumentacja dentystyczna również była prawie identyczna. To bardzo duży zbieg okoliczności. W 2010 roku naukowcy umieścili czaszkę pani Wydm w tomografie komputerowym i użyli oprogramowania do rozpoznawania twarzy, żeby stworzyć nowy portret kobiety. Rekonstrukcje rozpowszechniono w Massachusetts i okolicach na bardzo dużą skalę, ale niestety i tym razem nikt nie rozpoznał portretu kobiety. Cztery lata później dokonano trzeciej i jak na razie ostatniej ekshumacji. Tym razem nie wiązało się to jednak z żadnymi dodatkowymi testami czy nowymi tropami. Trumna zaczęła po prostu rdzewieć i postanowiono wymienić ją na nową. W 2015 roku wydarzyło się jednak coś, co zdecydowanie przywróciło sprawę pani Wydm na pierwsze strony gazet. To właśnie w tym roku odbyła się jubileuszowa projekcja filmu Szczęki, na którą przyszedł pisarz Joe Hill. Chyba każdy zna ten film, albo chociaż wie o czym jest. Ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że akcja tego filmu dzieje się w miasteczku przy plaży Cape Cod. Podczas projekcji Joe Hill uświadomił sobie, że jedna ze statystek wygląda dokładnie tak jak pani wydm. Miała nawet na sobie dżinsy i niebieską bandanę, czyli rzeczy, które znaleziono przez zwłokach. Scena została nakręcona 25 maja 1974 roku około 100 mil od Provincetown. Więc tutaj wszystko mogło układać się w jedną całość. Niestety przy tym filmie nie rejestrowano w żaden sposób nazwisk statystów, a reżyser castingu zmarł w 2009 roku. Śledczy byli jednak sceptyczni co do teorii, że ta statystka była faktycznie znalezioną przy plaży kobietą. W tamtym czasie setki tysięcy kobiet ubierało się w dżinsy i nosiło bandany na włosach. Taka była po prostu moda. Gdyby jednak ta statystka faktycznie była panią wydm, nie doprowadziłoby to właściwie do żadnego przełomu w sprawie. I tak nikt nie znał nazwiska tej kobiety. W 2019 roku śledczy ogłosili, że będą ponownie badać tę sprawę z użyciem najnowszych technik DNA. Chcą spróbować zbudować drzewo genealogiczne, aby dotrzeć do rodziny kobiety. Być może to pomoże. Patrząc na to, jak wiele spraw udało się rozwiązać w ostatnich latach za pomocą właśnie budowania drzew genealogicznych, wydaje się być to bardzo obiecujące. Jak na razie jednak nie udało się dotrzeć do żadnych krewnych kobiety. Niemniej może to jedynie kwestia czasu. Chyba ostatnia podana do wiadomości publicznej wskazówka w tej sprawie pochodzi z 2021 roku. W 1974 16-letnia Patricia Newsom uciekła ze swojej nowojorskiej szkoły z internatem. Zgłoszenia dokonała siostra Patricii. Ich rodzice już niestety nie żyją, a kobieta nie znała niestety nazwy tej szkoły. W 1974 miała tylko 9 lat. Nie wiadomo, czy ktokolwiek wcześniej zgłaszał zaginięcie dziewczyny, czy zrobiła to dopiero jej siostra w 2021 roku. Patricia była młodą uciekinierką, więc możliwe było, że wplątała się w jakieś niebezpieczne sytuacje, stała się ofiarą handlu ludźmi, czy na skutek czegoś innego mogła zostać zamordowana. Niemniej siostra Patricii zauważyła znaczne podobieństwa pomiędzy swoją siostrą a portretami pani Wydm. Próbowała nawet przekazać swoje DNA policji z Provincetown w celu porównania, ale ze względu na COVID wszystko przebiega bardzo wolno. Mam jednak nadzieję, że wkrótce uda się wykonać odpowiednie badania i jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć, że to Patricia była panią Wydm. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Jak widzicie, sprawa Pani Wydym pozostaje nierozwiązana od prawie 50 lat. Mimo to, dzięki obecnemu poziomowi techniki, wydaje się, że rozwiązanie może być tuż za rogiem. Że niedługo uda się znaleźć rodzeństwo, kuzynostwo, czy innych członków rodziny tej tajemniczej kobiety. Że uda się oddać jej szczątki w ręce najbliższych. Sytuacje, gdy nagle po pół wieku doszło do przełomu w sprawie, już się przecież zdarzały. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o dzisiejszej historii. Dziękuję Wam również za to, że byliście ze mną w tym tygodniu. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.